0: Agora me diga, uh, você está construindo a carreira dos seus sonhos?
1: Com certeza, com certeza. Foi, foi uma batalha árdua para chegar até aqui e ainda, eu, eu espero que ainda tenha muita coisa boa para acontecer, eu vou continuar batalhando para continuar realizando os meus projetos. Uh, eu realmente estou muito satisfeito, estou assim, muito feliz com, com tudo que eu pude aprender, contribuir. Uh, eu sempre falo que ninguém cresce sozinho, todos crescem em conjunto, como equipe. Então, tudo que eu pude fazer, é, eu sempre tive pessoas maravilhosas ao meu lado, me ajudando em todos os projetos, então eu nunca gostei de... de tomar para mim a responsabilidade de, de algo que de fato deva ser compartilhado entre a equipe, entre o time eu sempre gostei muito de valorizar o trabalho de todos, porque ninguém sobe sozinho, na verdade a gente sempre tem que estar junto com, com as pessoas ao nosso redor para crescer mas primeiro eu queria agradecer o, o convite é, é bem legal fazer uma live eu acho que é a primeira live, sendo sinceramente sincero com você que eu estou fazendo Uh, mas, pois é, já fiquei até com medo aqui de errar alguma coisa no Instagram, não, não tô acostumado. Mas, bom, meu nome é Marcos Pereira, eu sou hoje gerente de marketing de uma multinacional de games, é, o nome da, da empresa é Blizzard, Blizzard Entertainment, depois eu posso falar um pouquinho sobre a Blizzard, é, mas eu sou um gamer, né, eu sempre gostei de jogar, e eu acho que até um... Uma das coisas legais é que, de fato, eu trabalho com uma coisa que eu gosto, uma área que eu realmente gosto. Mas a minha trajetória não foi fácil, né? E não cheguei de cara na Blizzard. Na verdade, eu tive uma longa jornada pela frente. E sendo bem objetivo, eu posso até entrar um pouco mais no detalhe, mas eu comecei minha trajetória profissional numa empresa de promotores, né? de, de assistente de varejo, de merchandising. Por sinal, foi onde a gente trabalhou, né? Uh, essa parte tem uma parte importante da minha, minha trajetória profissional, mas eu já posso contar depois. Eu quero fazer um breve resumo agora. Uh, depois de ter passado por essa agência, eu fui para a Microsoft. Foi, de fato, quando eu ingressei no mercado de games mesmo, numa empresa de games, trabalhando com Xbox... Uh, depois da Microsoft eu fui para a Warner Bros. Uh, trabalhei tanto com games quanto com filmes, então tive a oportunidade de cuidar de duas categorias, ainda dentro de entretenimento, mas bem diferentes. E depois da Warner eu acabei me mudando para a Blizzard. Eu estou desde agosto de 2017, já são três anos praticamente. É, sendo responsável pelo marketing é, da Blizzard no Brasil e também pelo desenvolvimento do negócio e de parcerias estratégicas, tá? Então, esse é um, esse é um resumo da minha história. Importante também falar né, que sou formado em publicidade e propaganda, né? Eu acho que é, é um, uma informação legal para a galera saber.
0: Então. É muito bonita a sua história. Eu acho, assim, que quem escuta esses nomes é, fica muito empolgado, né? Porque você fala aí uhum. em marcas... Que todo mundo conhece, independente do marketing, ou enfim, todo mundo já ouviu falar pelo menos uma delas, né? E as Sim. pessoas se perguntam, por isso que eu escolhi você para esse tema, carreira dos sonhos, né? Porque eu acho que uhum. para todo mundo desse universo de games, é, quem não gostaria de passar por pelo menos uma dessas marcas, né? E, Sim. E você... Mas assim, a carreira não é tão dos sonhos, porque apesar das marcas, existe todo um trabalho. É, de muita dedicação envolvido, né? E quando a, gente, quando a gente se conheceu, é, era o seu primeiro cargo de gestão, não era? Como que foi isso para você?
1: Era, olha, eu vou entrar num tópico que pode ser que eu tome um pouquinho mais de tempo, mas como você que é a dona da live me controla, tá? Às vezes eu vou um pouco longe. Não. E, e assim, eu tenho, eu tenho uma história um pouco peculiar, né? Eu, eu sei que você sabe uma parte da minha história, eu vou tentar ser breve, porque ela é um pouco longa, mas basicamente, é, eu acho que eu passei por um, um processo que muitas pessoas passam ao longo da sua trajetória profissional. O que aconteceu comigo foi, é, eu me vi com meus 17, 18 anos, é, ainda um adolescente muito imaturo, é, não tinha maturidade, e realmente eu, hoje eu vejo bastante isso e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, o que eu queria trabalhar. E eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Se você se você analisar bem a situação, se você com 17, 18 anos, você escolhe algo para a sua carreira, você não tem muita experiência, de fato, para saber se você quer caminho A ou caminho B. É claro que tem muitas pessoas que eu consigo imaginar que, de fato, conseguem já ter uma ideia do que querem. Então, de repente, uma pessoa que quer... Sei lá, se tornar um médico uma médica Por aí vai Mas eu não estava nessa situação, eu realmente precisava um pouco me descobrir E aí eu decidi Fazer publicidade e propaganda E foi até curioso, porque no segundo ano Do curso de publicidade e propaganda é, Até então, no segundo ano meu, O meu objetivo era trabalhar em agência Trabalhar com criação E no segundo ano é, A gente fez um trabalho em grupo E um é um trabalho onde a gente entrevistava Um diretor de criação de alguma agência e eu, eu lembro que a gente entrevistou um cara da, da, da Macan, naquela época ainda não era a W Macan, eu não tenho certeza se foi da Macan, mas eu acho que era, já faz tanto tempo, foi 2001, eu tenho 30, tô, fiz 37 anos ontem, né? então já faz bastante tempo, mas a gente entrevistou esse cara e uma das perguntas que a gente fez foi qual a importância de um estágio... É na área de publicidade e propaganda, e aí a resposta dele, eu acho que foi bem, bem dura, né, porque imagina um garoto ali dos, no auge dos seus 17, 18 anos, enfim, recebendo essa resposta, mas a resposta foi, uh, vale mais quatro anos de faculdade, vale mais quatro anos de estágio do que quatro anos de faculdade. Eu entendi o ponto dele, discordo um pouco, mas enfim, aquilo foi um, um balde de água fria, e eu me vi no segundo ano da faculdade completamente confuso, até pensando em abandonar o curso, buscar uma nova oportunidade, enfim, um novo curso, só que eu não sabia de fato o que eu queria. E aí a minha decisão naquele momento foi, ah, eu vou terminar o curso, vou terminar a, a minha graduação, vou me formar em publicidade e propaganda e depois eu faço alguma pós, uma especialização... Porque eu achava que seria, seriam dois anos que eu teria jogado no lixo. E, querendo ou não, é, eu também entendi que o a próprio curso de publicidade e propaganda ele me abriu um leque de várias oportunidades, não só em agência. De fato, é o que aconteceu, né? Então, eu comecei a conhecer um pouco mais do marketing. É, o que aconteceu após a faculdade, é, eu, eu não tive muitas oportunidades profissionais enquanto eu estudei. É, eu acho que um pouco também por imaturidade minha... Hoje eu vejo bastante isso, talvez se eu tivesse trabalhado mais ou corrido mais atrás naquela época, as coisas teriam sido diferentes, mas de fato o que aconteceu é que quando eu me formei eu praticamente não tinha bagagem, bagagem profissional e era difícil encontrar um emprego, e aí eu me vi numa situação bem delicada que era, o que eu faço, como que eu vou arrumar um emprego se eu não tenho formação? Eu, 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 quando eu penso nisso, é um, é um pouco daquela história da, da Tostines, ela é mais fresquinha porque vem mais ou ela vem mais porque é mais fresquinha? Então, como que eu vou ter experiência se ninguém me dá uma oportunidade? E foi um momento bem delicado pra mim. Mas o que eu mais questionei, desde a época da faculdade, ali dos meus 17 anos, é, de fato, o que eu, com o que eu quero fazer, com o que eu quero trabalhar. E aí... É... Eu tenho um capítulo rápido da minha trajetória que é importante mencionar, mas assim, eu sempre tive paixão por games. Eu sempre gostei de games, sempre foi um dos meus principais hobbies, assim, minhas diversões. E em 2006, a Microsoft lançou no Brasil o Xbox 360, bem antes daquele projeto que a gente participou, mas em 2006 foi o primeiro lançamento né, de um console oficial da Microsoft no Brasil que foi o Xbox 360. E, e eu, como gamer, queria o console, óbvio. Era um, era um lançamento, etc. E Só que ele custava 3 mil reais. E eu não tinha 3 mil reais. Na verdade, eu não tinha nada. Eu não tinha dinheiro, realmente. Eu, traba, eu tinha trabalhado nesse ano, mas foi uma experiência que não agregou muito para minha trajetória. Mas é o que aconteceu, né? Eu, fui, é, eu participei de uma promoção no lançamento desse console e, e tem uma coisa muito minha, que eu, eu... não sei explicar muito bem como funciona isso, Dé, mas eu sempre acreditei muito em algumas coisas da minha vida. Assim, eu sempre tive uma crença que é... Pode parecer um pouco prepotente que eu vou falar, mas isso é quase que um mantra meu, tá? Uma coisa que eu sempre repeti pra mim mesmo, que é tudo que eu quero, eu consigo. E aí eu me vi numa situação onde eu queria um console, e eu acho que essa parte da história você não sabe, tá? É, eu me vi numa situação de eu queria um console, eu queria um videogame, e de fato estava fora do meu alcance, principalmente financeiro. Eu não vou entrar em detalhes da promoção, mas, de fato, eu queria muito ganhar nessa promoção. e Eu desejei isso com todas as minhas forças. E eu ganhei. Um dia eu conto com mais calma essa história. Mas eu ganhei o Xbox, um dos ganhadores, né dos primeiros Xbox do 360 no Brasil, e você vai entender por que, que isso tem uma, uma, um papel fundamental na minha trajetória. Mas, basicamente, eu ganhei o console, e a nota fiscal do console... é ela tinha todo o endereço da Microsoft, tinha o endereço, o telefone e tudo mais. E aí, fast forward, isso foi 2006. 2008, eu fiquei um período de 2006, 2008, buscando emprego, eu não consegui, eu tentei várias vezes buscar, fiz várias entrevistas, não não passava, por, principalmente por não ter experiência, por mais que eu já era formado, eu não tinha experiência, isso começou a bater uma frustração muito grande. E em 2008 eu assisti um, um documentário daquele livro, O Segredo, eu não sei se você conhece, é. É, mas, mas ele é basicamente um pouco dessa minha crença, né, que, de uma forma bem simples e bem utópica, é, o universo é um cardápio, é, e, e tudo que você desejar você vai ter para você. E eu sempre tive essa crença, mesmo antes de conhecer um pouco do, do conteúdo do Segredo, eu não sei porquê, não sei como eu desenvolvi essa, esse pensamento, mas quando eu, eu assisti aquele documentário, as coisas encaixaram na minha cabeça, muito forte. E aí, basicamente, em 2008, eu lembro que eu ia fazer uma entrevista na, numa agência, mais uma das entrevistas que eu estava tentando fazer, e aí eu tomei uma decisão que eu queria trabalhar na Microsoft. Falei, bom, quero trabalhar com games. É isso que eu gosto. Quem sabe não é nessa área que eu vou, de fato, me encontrar. E aí, o que aconteceu? Primeira coisa que eu fiz... Uh, isso, essa parte eu acho que se você assistiu aquele meu videozinho curto, você deve ter visto, mas eu peguei a nota fiscal uh, e eu liguei para a Microsoft, porque tinha o um telefone do escritório da Microsoft, eu já tinha procurado na internet, não achava, mas aí eu tive um instalo e falei, a nota fiscal do Xbox, tinha lá o telefone, liguei, uh, e de uma forma bem cara de pau, dando uma de João Sem Braço, né, expressão popular, eu... Joguei um verde e falei pra moça que me atendeu que eu queria falar com alguém do RH, que eu tinha uma entrevista, e eu joguei um nome aleatório, né, sei lá, Patrícia, e aí a moça acabou falando, ah, é a fulana, ela me passou o nome, né, de uma, pessoa, de uma é, mulher do RH, e eu falei, ah, é essa mesma, eu anotei o nome e falei, bom, é essa é a pessoa que eu tenho que encontrar. Aí meu segundo passo foi eu peguei a nota fiscal, vi o endereço da Microsoft e no dia que eu fui fazer a entrevista nessa outra empresa, por sinal, era uma concorrente da qual aquela que a gente trabalhou, era a mesma área de promotores e tudo mais. É, e eu fui fazer a entrevista. Eu lembro que era uma quarta-feira, era rodízio do meu carro. Eu morava no Tatuapé naquela época e a entrevista era na Flávia Lima. E eu dividi o carro com meu pai, né? Era a gente um carro da família, né? Então eu tinha que intercalar com ele. E eu fui fazer eu fui fazer entrevista. Eu imprimi duas cópias de currículo. O que, que eu fiz, né? Eu, saindo dessa entrevista, eu saí por volta de umas três e meia eh, e eu fui para o prédio da Microsoft. Para quem conhece São Paulo, fica perto da Ponta estaiada ali perto do Shopping Morumbi. Era uma distância relativamente perto da onde eu estava, mas uma distância muito longe da onde eu morava. Sim. Eu acho que todo mundo deve saber o que que é o Rodízio de São Paulo, tal. Mas basicamente eu fui até o escritório. É, da Microsoft, com o currículo na mão, é, fui até o prédio e tentei conversar com o pessoal lá no escritório. né? E aí a, a recepção do prédio, né, que é um prédio comercial, era um prédio comercial com outras empresas, disse que eles não recebiam currículo é, fisicamente, ninguém mais entregava currículo presencialmente, era tudo pela internet. E aí eu fiquei um bom tempo lá conversando, tentando convencer, mudar a cabeça dessa moça da recepção do prédio e eu consegui convencer, ela me deixou subir. Fui na, no, no andar da Microsoft, fui recebido pela recepção da Microsoft e eu falei o nome da pessoa do RH que eu queria falar. De fato, eu queria apresentar o meu currículo, currículo para ela. Mas aí o que aconteceu? É, essa pessoa que eu estava buscando, de fato ela estava ocupada, não podia me atender. É, eu, eu fiquei à disposição até para ficar lá até as 8 horas da noite, que seria o horário que ia acabar o meu rodízio. Isso era por volta de umas 4h10, 4h20... E é, eu falei, então, tá bom, eu vou embora, eu vi que ninguém conseguir me receber, mas eu deixei meu currículo em mãos para essa moça do, do, da recepção, falei, entrega para a pessoa X do RH, por favor. E ela disse, pode deixar. Aí o que aconteceu foi, eu entrei no elevador, e eu lembro muito bem disso, que era no 31 andar no prédio da Microsoft, e aí o elevador desceu dois lances e parou no 29º, que era um outro andar da Microsoft. E eu me, me deparei com uma pessoa que eu já conhecia muito pela imprensa, que era o gerente de marketing de Xbox no Brasil, que era um cara que dava muita entrevista naquela, naquele momento, como o, o Xbox, a Microsoft era uma das poucas empresas de games que tinha uma, uma presença oficial no Brasil, a demanda de games sempre existiu, muitas pessoas sempre quiseram jogar, o que faltava era o um mercado, de fato, uma indústria, e aí o que aconteceu naquele momento... É, eu vi o cara que eu sempre via dando entrevistas nos veículos de imprensa de games é, na minha frente. Qual que era a chance disso acontecer? Era, sei lá, não sei qual era a chance disso acontecer. Mas enfim, eu encontrei o cara em um intervalo de 5 segundos, eu tentei me vender para ele. Passei o, ele me passou o e-mail dele. É, o profissional. mais rápido
0: do mundo, né?
1: Exatamente, <risos> foi super rápido. É, e o mais curioso dessa história toda, eu esqueci de fazer faz um detalhe fazer um comentário né nesse período aí até eu levar o currículo enfim encontrar o Guilherme, essa história toda quando eu botei na minha cabeça aí nesse primeiro intervalo de tempo de 2008 que eu queria de 2008 que eu queria trabalhar com games é, eu botei na minha cabeça falei, eu vou eu, eu lembro que eu desejava isso com todas as minhas forças eu falei eu vou conseguir um dia trabalhar nessa indústria e até é engraçado que nessa época quase não existia oportunidade porque poucas empresas estavam aqui. Mas mesmo assim eu falei, eu vou para cima, eu quero tentar trabalhar nessa indústria. Estou me alongando demais, se qualquer coisa você quiser, Não. a gente corta aí. Tá ótimo é... <risos> Enfim, e aí o que aconteceu? Uh, ele me passou o e-mail dele, cheguei em casa, e eu mandei, no mesmo dia, uh, um e-mail gigantesco, falando sobre oportunidade de trabalhar, sobre vontade, sobre, enfim, garra. Eu tenho a copa desse meio até hoje, né? Mas, de fato, uh, um detalhe importante é, eu cheguei depois do rodízio, né? Eu saí da zona de rodízio após as 5 horas da tarde, né? Um rodízio veicular. Então, eu cheguei em casa, meu pai ficou bem bravo. Falou, se você ele disse, se você tomar uma multa, você vai pagar. E eu pensei, eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar. Como é que eu vou pagar? Não sei. E eu não, tinha, eu não tinha um tostão nessa época, realmente. Aí, o que aconteceu, de fato, foi, uh, o Guilherme, eu mandei um e-mail pro Guilherme, e ele respondeu. Só que ele respondeu falando, infelizmente, não temos vagas, que é o que a gente está mais acostumado a ouvir. E paciência, né? Segue o jogo. Falei, bom, fiz minha parte, tentei fazer alguma coisa diferente, tentei levar, uh, tentei encontrar em contato com um cara de fato que eu quero trabalhar. E aí, o uh, que aconteceu? Alguns meses depois, acho que isso foi julho, talvez foi em outubro, uh, eu recebi um contato de uma empresa muito conhecida, chama Marco Consultor para uma, uma uma posição de, de promotor temporário é, eu achei que eu estava com assinatura na Cato tudo quanto alugar é no vagas para tentar achar emprego né e, e era uma vaga de temp promotor temporário dois meses de, era um mês de trabalho eu acabei aceitando né deu tudo certo entrei comecei a trabalhar lá e era um trabalho é, é, super simples nesse momento porque eu basicamente eu visitava três lojas de Carrefour né diferentes regiões aqui em São Paulo e é, eu ficava, né, um cada dia em uma dessas lojas, e meu trabalho lá era promover a venda de computadores com Windows é, é, e tentar embutir o office, né, o pacote office. Esse era o meu trabalho. E limpar a gôndola, limpar os computadores, então basicamente eu ajudava o time de vendas dos, das lojas do Carrefour a fazer a venda dos computadores e tentava colocar o office, mas eu não ganhava comissão por isso, meu trabalho era um valor fixo. É, e aí eu comecei minha trajetória nessa agência. Né? Eles gostaram do meu trabalho, até que eles me promoveram para assistente de varejo. E aí eu fui crescendo lá nessa agência. Né? Virei coordenador, virei supervisor, e foi na época que a gente se conheceu. Sendo, eu, vou, eu sei que a gente vai entrar nessa parte daqui a pouco, é, um, um, por conta do bate-papo que a gente vai ter, mas eu só quero finalizar a parte dos games. O que aconteceu? Eu fui construindo minha carreira né, nessa empresa de merchandising, né, de promotores... E eu lembro que uns seis meses depois que eu tinha entrado lá, eu descobri pelo meu chefe naquele momento que ele tinha recebido o meu currículo pelo Guilherme Camargo, que era o gerente de marketing de Xbox. Então o que aconteceu foi, o Guilherme, quando ele recebeu o meu e-mail com o meu currículo em 2008, ele encaminhou para essa agência que era um prestador de serviço da Microsoft e esses caras me chamaram para uma entrevista, eu sem saber que tinha sido do Guilherme, eu fui contratado e eu comecei minha carreira lá e fui crescendo e aí ao longo da minha trajetória eu descobri que de fato quem tinha me colocado lá foi o Guilherme que tinha me encaminhado né me indicado na verdade passado meu currículo né eu lembro até hoje ele mostrou o e-mail que ele mandou ele Tava escreveu alguma coisa assim
0: apontado ah, né e você ainda não é... sabia
1: eu só soube depois, é, mas foi engraçado que eu lembro quando ele mandou o um e-mail para a Microsoft, para as pessoas da Microsoft, ele colocou assim, ah, segue um currículo de um, de um cara meio doido que eu encontrei no elevador, é, talvez possa ser aproveitado. Foi alguma coisa assim. Porque foi um, um approach meio maluco, né? Um cara no elevador veio entregar currículo pessoalmente. Quem entrega currículo pessoalmente em 2006? Imagina hoje, mas tudo bem. E aí o que aconteceu? Eu fui crescendo nessa empresa depois eu descobri disso, é, essa história. né? Eu tinha um certo contato com o Guilherme, mas era muito vago. Mas foi uma coisa muito bacana, né? que, que ao longo do tempo eu fui me aproximando um pouco mais das pessoas da Microsoft. Até que chegou 2011, é, eu fui promovido novamente na agência que a gente trabalhou. Né? E aí eu ia para um projeto totalmente diferente de Microsoft. E eu aceitei, era uma oportunidade muito legal. E, a, e as pessoas... É, que, eu, que eu trabalhava, estavam me dando oportunidade, né, então eu fui pra cima para as novas oportunidades que estavam me abrindo e quando eu, eu aceitei, pra minha surpresa é, quando o Guilherme soube que eu tinha aceitado, ele entrou em contato comigo, é, falou, não eu quero te segurar aí, eu preciso de você me ajudando aí na agência no trabalho com Xbox, eu falei, tá bom e aí é, eu lembro que eu ia, tinha combinado, eu faria uma transição, né, um pouquinho mais longa, e eu ia fazer um último evento de Xbox, e eu ia fazer essa transição para essa nova posição nessa agência. E nesse evento, que era a minha despedida de Xbox, mas dentro dessa agência, né era terceirizado, o Guilherme veio até mim, que era aquele cara do elevador, e ele me convidou, ele falou, de fato, você quer trabalhar na Microsoft com Xbox? E aí, para mim, isso foi assim, um balde de água fria, porque... Essa trajetória inicial é, e tem muita coisa aí para trás que eu, tô, eu não estou contando agora, deixo para uma próxima. Mas tem muita coisa que aconteceu que, quando de fato eu vi aquele meu sonho se realizando e tantas coisas difíceis que eu passei, tantos momentos complicados que não foi fácil. Eu sumo para você. É, quando isso aconteceu, eu lembro que eu até chorei porque eu vi meu sonho começando, de fato, né? E, e eu, eu não vou negar. Em muitos momentos dessa trajetória, até esse certo ponto, eu pensei em desistir, por diversos fatores. É, muitas dificuldades que eu tive no trabalho, dificuldades que todo mundo tem, eu, eu, eu realmente ponderava as coisas que estavam acontecendo... É, eu tive muitas pessoas próximas a mim é, tentando me levar para outras áreas. Na verdade, querendo dizer que eu poderia fazer outras coisas, que, que eu estava perdendo meu tempo tentando buscar uma posição na área de games. Então, eu acho que eu tive mais cargas negativas do que cargas positivas nesse, nessa trajetória. Mas, de fato, quando eu entrei, quando eu consegui trabalhar na Microsoft, é, as coisas mudaram. Né? E aí, muita gente, de fato, viu que todo o esforço que eu tive valeu a pena. Eu deixo para uma próxima, entrar no detalhe, eu não quero focar muito nisso, mas aí de fato eu comecei a minha trajetória no mercado de games, comecei na Microsoft, de lançar diversos jogos uh, de Xbox 360, também de uma linha de PC, naquela época chamava Games for Windows, fui para Warner, lancei dezenas ou cheguei a lançar centenas de produtos na Warner, foi uma escola muito incrível e aí Desde 2017, eu estou na Blizzard fazendo, como eu comentei no início da live, o marketing, o desenvolvimento do negócio e as parcerias estratégicas da região. Depois eu posso contar até alguns exemplos aí de projetos que eu me envolvi. Né? Esse é o resumo legal. da história longa.
0: Muito linda a sua história, porque quando você fala ah, é, eu acredito que o que eu desejo, eu realmente vou conseguir. Eu não acho nem um pouco arrogante, nem prepotente, pelo contrário, eu acho que realmente o universo conspira. quando a gente tem isso a gente tem muito em comum. É, eu também tenho isso de colocar na cabeça que eu quero, que eu vou fazer, que eu vou conseguir, não importa o quanto eu tenho que trabalhar para isso. E muitas vezes a gente acha que uma ação... Não deu resultado, né? Que foi a ação do elevador. Uhum. Entreguei o currículo, uhum. ah, não deu em nada, passou um tempo, não tinha vaga. E não, na verdade, cada ação que a gente tem, tem um resultado e não é irrelevante, né? Mas, uhum. é, com quantos anos você foi gestor?
1: Olha, eu comecei a minha carreira, de fato, na Marco, de certa forma, tarde, porque eu, meu, meu primeiro emprego, eu já tive experiências a, a, anteriores à Marco, né, essa agência que a gente trabalhou, mas eu considero, de fato, que a minha trajetória profissional come, começou nesse momento, e eu tinha 26 anos, então muita gente pode olhar e falar, nossa, 26 anos, tá um pouco mais velho, tá, mas não tem idade certa. É, eu acho que se você tem um objetivo, corra atrás, independente da sua idade, das dificuldades que possam existir, vá atrás, mas eu comecei com, 16, com 26 anos a minha trajetória, e eu, eu me tornei gestor na Marco, né, nessa agência, uh, em torno de um ano e meio depois, então eu já tinha uns 27, 27 e meio, por aí, eu tinha uns 27 anos. E para mim foi um mega desafio, mas foi uma, eu tive uma trajetória até que rápida nessa agência, porque realmente é, em pouco tempo eu consegui gerenciar uma equipe, gerenciar pessoas, mas foi muito gratificante, é uma das coisas que eu mais tento, é, tento aprender é a parte de gerenciamento de pessoas e de profissionais.
0: Legal, muito legal isso. É, aquele, a, O cargo que, que a gente se conheceu em 2010 foi o seu primeiro cargo de gestão ou não?
1: Não, eu tive uma experiência antes, mas num formato muito similar. Eu era um supervisor de equipe, basicamente eu tinha que cuidar de pessoas, promotores, assistentes de varejo de merchandising em diversas regiões do Brasil, a maior parte em São Paulo. Mas era o mesmo tipo de escopo, né? Eu era, era responsável por consolidar as informações de toda a equipe, passar todas as, as orientações, é, fazer os relatórios sobre todo o trabalho dessa equipe, da feedback, e, enfim, eu tinha que manter o acompanhamento com todas essas pessoas. E para mim foi um, um, um mega aprendizado, foi muito gratificante.
0: E qual o grande desafio que você vê na gestão? Você liderou gente muito jovem, né? Tem um ponto importante aí também, né?
1: Olha, vou até discordar um pouco de você, porque depende do momento, né? Nessa primeira trajetória que eu tive como gestor, eu, um dos meus maiores desafios, eu tive alguns, né? Mas eu acho que um dos maiores desafios que eu tinha, como eu não tinha ainda experiência em gestão de pessoas, a equipe que eu estava trabalhando, eu tinha, assim, pessoas super jovens, ali em torno dos seus 18 anos, mas eu também tinha profissionais muito mais velhos do que eu, na faixa dos... Eu tinha 26, 27, na faixa, as pessoas tinham 37, tinha, eu acho que, uma pessoa com 40. E, e o desafio pra mim, além de aprender né, a, a, a trabalhar com todas essas pessoas, é existir um certo preconceito por muitas pessoas, inclusive mais velhas do que eu, porque eu sempre tive uma, um, uma aparência de novo, né?
0: mais época
1: É. Eu, eu, falo, eu brinco, né? Eu falo que é cerveja. Cerveja ajuda, gente.
0: A mulherada é, mas tá falando assim... aqui no chat que você é gato, que você é lindo, lindo e inteligente. Não,
1: gente. Não, é gente. Formal. Obrigado, agradeço verdade, os elogios. ele
0: tem 40 anos. Só parece.
1: 37, 37. Não me envelheça tanto. Daqui a pouco eu chego nos 40. Eu fiz 37 ontem. Mas é, isso para mim foi um desafio, porque... E foi muito bom para eu aprender, porque eu tinha de fato pessoas na minha equipe que que tinham família, é, realmente dependiam muito daquele trabalho, sabe? E, e tinham que dar o sangue, porque aquele emprego era tudo que elas tinham. E ao mesmo tempo eu tinha pessoas jovens, totalmente despreparadas, que não queriam nada com a vida. E aí eu comecei a entender, uh, na prática, uh, como é você gerenciar pessoas. E, e principalmente que as pessoas, cada uma delas todas são diferentes, cada uma tem os seus problemas, tem as suas crenças, tem as suas vontades, tem o seu, a sua personalidade, e isso é um dos desafios da gestão de pessoas, é, você tem que saber como conversar com um pai de família de 43 anos que tem é, cinco filhos e está se dedicando de corpo e alma naquele trabalho para realmente pagar as contas dele, e ao mesmo tempo, às vezes, com um garoto ou uma garota de 20 anos que estava na faculdade e realmente não queria nada com nada, é, não tinha comprometimento, abandonava o emprego, não ia trabalhar, que a fama de promotor é que, que não vai para a loja no horário. Né? Então isso, para mim, foi um desafio, porque gerenciar pessoas... De, é, de perfis totalmente diferentes foi um aprendizado. E eu acho que essa questão também, nesse momento específico que eu, eu realmente tinha uma, uma cara muito de novo, né? eu tinha uma aparência muito nova, é, principalmente a, a, as pessoas mais velhas da minha equipe elas não se sentiam muito à vontade é, de, de receber não ordem, né eu, eu tenho um, um jeito diferente de gerenciar pessoas, eu não gosto de falar que eu tô dando ordem, eu passo uma orientação, então as pessoas não se sentiam à vontade, às vezes olhavam para mim, eu tinha a cara de 18 anos falava, o que, que esse moleque de 18 anos está tá querendo mandar em mim? Então foi um aprendizado é, e eu nunca deixei a, a, a gestão, né, a liderança subir a minha cabeça, então o que eu buscava era sempre respeitar as pessoas, isso sempre eu sempre fui assim, sempre serei. Então, eu buscava sempre respeitar as pessoas, por mais que algo de grave tivesse acontecido, eu, eu tentava ser o mais transparente possível, mais calmo, respeitoso, porque isso eu acho que é, é algo muito delicado. É muito, tem muita gente, tem muito gestor, muito chefe. Eu costumo brincar, né? Eu, eu falo que existem chefes e líderes, né? ou chefes e gestores. Eu não gosto do termo chefe. Inclusive, as pessoas que, muitas pessoas que eu gerenciei, às vezes me chamavam de chefe e eu falavam, não sou chefe. Eu nunca gostei, mas eu acho que isso foi um desafio para mim. Então, eu aprendi a, liderar, a lidar muito bem com essa situação e foi um aprendizado muito, muito importante para mim. E tem um outro ponto que eu queria falar, que eu acho que essa parte de liderança é importante. Ao longo da minha trajetória, eu tive, eu cheguei a gerenciar uma equipe de 40 pessoas. E aí eu tinha, eu, eu como coordenador, eu tinha alguns supervisores e os supervisores gerenciavam... É, outras pessoas que eram os assistentes de varejo. Então, o um total chegava a quase 40, chegavam a quase a 40 pessoas. E aí, é mais desafiador ainda. Mas, na verdade, o que eu quero dizer, é, mesmo após a minha trajetória profissional nessa, nessa empresa, inclusive nas outras, eu comecei a ter um pouco mais de bagagem de entender essa questão de gestão de pessoas. E tem um, um, um conteúdo, também deixo para uma outra conversa para abordar no futuro, que eu acho que é bem legal, que é a liderança situacional. a, a resumo da história é o seguinte. Eu acho que o líder, um papel do líder é entender é, que cada profissional, né, cada colaborador da equipe, cada pessoa é, é diferente, esse primeiro ponto. Mas inclusive nas tarefas profissionais. Então a liderança situacional basicamente é o seguinte, é, o meu tipo de liderança ele vai mudar de acordo com cada profissional, mas também de acordo com cada tarefa não significa que eu tenho que ter uma liderança de um tipo com o um funcionário A, com o um colaborador A, ou com o um colaborador B, e por aí vai. Na verdade, cada colaborador, cada membro da equipe, às vezes necessita de tipos diferentes de liderança. Então, se, por exemplo, eu estou eu trabalhando junto com você, vamos supor, e eu preciso da sua ajuda para fazer uma apresentação no PowerPoint, e eu sei, às vezes principalmente pelos nossos bate-papos, que a parte de feedback é importante, eu sei que você tem um pouco de dificuldade com apresentações de, de PowerPoint. Então, eu como líder e como gestor, o meu papel é te dar a liderança necessária para que você execute essa função, para que você entregue esse projeto. Então, essa essência da liderança situacional, eu acho que é, ela é magnífica. Porque, por um outro lado, você como um profissional, de repente, que é ótima para se apresentar, é ótima em vendas. Se eu atribuo uma tarefa, uma, um, um, um projeto voltado para algo que, de fato, você sabe fazer, o bom líder é aquele que não vai interferir tanto. Porque o, 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 existe aquele termo muito comum que todo mundo fala, que é o microgerenciamento, é o micromanagement. Eu até criei uma variação dele que, que isso existe, que é o nanomanagement, que é ainda mais, mais nano. Mas, basicamente, uh, eu percebi que uh, você saber exatamente como você vai liderar uma pessoa por tarefa é uma das melhores coisas possíveis. E o time bem liderado e bem orientado, ele vai ter os melhores resultados possíveis. Então, acho que, e, e eu percebi ao longo também dessa trajetória, que poucas pessoas, poucos líderes, poucos gestores conseguem ter tanto essa percepção mas eu acho que o mais fundamental e o mais difícil é que as pessoas, essas pessoas consigam ter o olhar clínico para identificar aonde são as qualidades e as deficiências de cada um dos profissionais. Todos têm deficiências e todos têm qualidades. Eu sou ser humano. Eu tenho coisas que eu sei fazer bem e tem coisas que eu não sei fazer bem. Posso até tentar aprimorar, mas algumas delas não vão mudar. E um bom gestor e um bom líder é aquele, aquela pessoa que vai olhar para mim e vai falar, olha, e vai conseguir identificar nas áreas onde eu vou me destacar mais. E nas áreas o qual eu precise ajuda, que vai existir uma liderança muito mais próxima, um acompanhamento muito mais é, é, do, ao meu lado para que eu possa, de fato, entregar e conseguir atingir aquele objetivo. Entendeu?
0: Entendo. E é raro, né, um gestor pensar dessa maneira, porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho. É muito dá mais trabalho, fácil mas você generalizar, né? colocar o grupo dentro de uma gestão bem generalizada e fazer igual para todo mundo do que humanizar essa gestão e realmente uhum. pensar no um indivíduo é, com esse olhar é, muito bom muito exatamente bacana. agora vamos falar um pouquinho sobre é, contratar e reter talentos né porque muitas vezes a gente contrata um monte de de mini gênios aí como manter essas pessoas, né? como colocar elas dentro de uma equipe e realmente muitas cabeças pensando ao mesmo tempo pode dar briga, pode dar problema, né? Egos, a gente tem muito egos Exato. aí no mercado.
1: Olha, é uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho uma resposta, uma fórmula mágica, porque eu acho que se eu tivesse... Ia resolver o problema tanto meu de muita gente, né? Com certeza. Eu penso o seguinte, uh, eu acho que está um pouco conectado com o que a gente estava falando agora sobre a liderança situacional. Uh, o que... Primeiro eu faço uma pergunta para mim mesmo, assim, o, que é, o que significa ser um talento? Uh, eu acho que qualquer um pode ser um talento, desde que você encontre algo de fato que você saiba se destacar. Então, uh, esse ainda acaba sendo um desafio de liderança e de gestão de pessoas. Porque você tem que saber é, extrair daquelas pessoas o melhor. Então, quando você tem uma pessoa que você percebe é um diamante bruto, é um talento, uma pessoa que tem um potencial, é, cabe ao bom líder e gestor fazer o melhor tipo de acompanhamento possível para lapidar esse diamante bruto, para que, de fato, essa pessoa cresça, evolua. E eu, eu sempre sou muito adepto é, do feedback. Acho que a conversa entre gestor e colaborador ela é essencial em todos os momentos porque sem uma conversa e uma conversa franca e profissional né, é, é, sem esse tipo de troca caso tenha alguns problemas é, no trabalho daquela pessoa como ela vai saber e como ela vai se ajustar e como ela vai melhorar então todo mundo precisa de feedback tá? então o que eu penso é, é a dificuldade é principalmente para as empresas e para os gestores é identificar Quais são as áreas de talentos de cada, de cada uma das pessoas? Essa é uma dificuldade muito grande. Eu posso até falar por mim, hoje eu estou buscando a minha área que eu, sou, que eu tenho um grande talento. Mas eu acho que, além disso, quando você consegue identificar o talento de uma pessoa e ela percebe, acaba rolando um reconhecimento, ela se sente é, reconhecida pelo gestor, pela empresa. E isso é uma bola de neve positiva, alguma coisa que vai crescendo, vai melhorando, ela vai se empenhando mais e, e, e aí vem a segunda parte, que eu acho que é a retenção de talentos está muito voltada para a questão do feedback, de conversas, mas principalmente criar um plano de carreira. Você mostrar para essa pessoa quais são as opções que ela pode ter para ela crescer todo mundo tem a ambição de crescer profissionalmente, todo mundo quer é, se tornar, ser promovido, quer receber um salário melhor, quer aprender novas coisas, quer ter novas experiências, novos projetos. Por isso que eu acho que a conversa é a chave de tudo. Se você tem um gestor que conversa com a sua equipe, com, com o, seu, o seu time, ele vai saber, de repente, identificar as áreas... Onde está o talento de cada um para poder trabalhar e fortalecer esses talentos, trabalhar nos pontos onde precisam ser trabalhados e ajudar essas pessoas a desenvolver as suas carreiras. Sejam essas carreiras dentro da empresa que, é, que elas estão ou seja fora. Ninguém quer ficar para sempre numa empresa só. né? A gente... Um, a nossa vida a gente vai conhecer muitas coisas, então é importante eu tenho esse papel, eu tenho esse pensamento de querer ajudar as pessoas a se encontrar eu acho que se as empresas e os gestores tiverem esse pensamento, é muito mais fácil de você reter talentos é, e as pessoas se sentirem felizes, uma pessoa feliz trabalhando num com o que gosta, dificilmente ela vai querer sair, as pessoas buscam oportunidade quando elas estão insatisfeitas, quando elas Todos motivadas, quando elas estão tristes, infelizes, na posição, de repente, que elas estão ocupando. Então, eu acho que por isso que a base da conversa é importante para esse sucesso.
0: Você foi, sempre foi muito bom nisso, né, em feedbacks. E quando a gente fala de feedback, a maioria das pessoas só pensa no feedback positivo. Né? É, elas esquecem ali que a parte muito importante do feedback são os pontos a desenvolver. É, eu acho que essa é a grande questão do feedback. Porque quando você está fazendo um bom trabalho, é, você não precisa muito de afago, né? Não, olha, seu uhum. trabalho está bom. Mas você precisa realmente desse olhar do que você precisa desenvolver. Isso é difícil a pessoa analisar, né? É difícil ela chegar nessa resposta sozinha. Uhum. Saiu uma pergunta aqui no chat sobre quando um gestor, ele deixa de contratar alguém que é muito bom por receio por medo dessa pessoa que é muito boa. Você já passou por isso? Já viu isso acontecer?
1: Olha, eu vou ser muito sincero. Eu não vi acontecer, mas eu tenho certeza que deve acontecer. É, sei lá, por diversos fatores, né? É, acho que quando, um, sei lá, uma, um gestor se sente ameaçado, seja qual for a razão, às vezes pode infelizmente isso pode acontecer. Mas graças a Deus eu nunca vi, nunca presenciei. Eu sempre tive... Eu tenho uma cabeça... É, totalmente oposta a isso, eu, eu busco pessoas que de fato têm a capacidade é, técnica, né, as habilidades, para entregar aquilo que é necessário para aquela função. É, isso é importante. Então, se, eu, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar com pessoas magníficas na minha, na minha história muitas pessoas assim eu, eu, eu inclusive criei laços de amizade com muitas pessoas ao longo da minha trajetória, é uma das coisas que eu mais me orgulho e eu, eu brinco até, tenho alguns amigos meus da indústria, que a gente tem a gente conhece muitas pessoas mais jovens até do que que nós, que a gente pôde acompanhar a trajetória inicial começando como estagiário e essas pessoas estão crescendo a gente, a gente sabe que esses profissionais vão longe e provavelmente no futuro podem ser até os nossos chefes. Então a gente até brinca, fala, vamos cuidar deles bem, né? porque se um dia eles virarem o nosso chefe, a gente está garantido, é uma brincadeira. Mas a questão toda, o critério para a decisão de uma contratação tem que ser sempre as habilidades, o conhecimento, se aquela pessoa tem o potencial para de fato entregar aquilo que se espera para a função. Dependendo, e tem outro ponto tá? que eu sempre gosto de falar, é, é necessário, é, eu acho que precisa ter um, 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 um filtro um pouco diferente para cada tipo de função, principalmente para cada tipo de nível, né? pra, quando você pega a hierarquia de uma empresa. Então, eu sempre brinquei, é, eu, eu tive, já trabalhei com muitos estagiários, né, principalmente na Warner, eu, o que eu sempre falava e o que eu sempre pensava era o papel de um gestor, com o estagiário, ele, ele é muito importante, porque normalmente aquela, aquele estagiário está na sua primeira oportunidade profissional, sem experiência nenhuma, e é por isso que ele está lá. Então, eu sempre me senti numa obrigação muito maior é, de ajudar os estagiários que trabalharam com a gente, porque, de fato, eu sentia que eu era responsável, eu tinha uma responsabilidade muito grande pela formação profissional dessas pessoas. Coisa que eu realmente não tive, por sinal. Eu não, eu não cheguei a trabalhar como estagiário. É, eu, eu, eu entrei numa posição e eu tive que entregar. E o estágio, você tem que ter um eu acho que um nível de tolerância é muito maior, as responsabilidades têm que ser diferentes. É, e é claro que, a, ne, mesmo com, com ótimos estagiários, a gente foi identificando bons profissionais, mas conforme você vai crescendo na hierarquia de uma empresa, as responsabilidades mudam. E aí eu acho que o nível de exigência aumenta. Então, Resumo da história também que eu quero falar é se você vai contratar um analista, um assistente, não adianta a gente achar que vai achar um, um, um gerente, com um, um analista com uma experiência de gerente. Não faz sentido. Então você às vezes tem que abrir mão de, de um grande background para essas vagas mais entry level, mas de fato até para você dar oportunidade para as pessoas. E eu falo até que a gente contratou em alguns momentos, eu, eu tive a oportunidade de contratar em alguns momentos pessoas que talvez no papel não tinham... É, ah, talvez o melhor background, mas nas entrevistas a gente percebeu uma vontade de fazer e de acontecer que de fato foi o diferencial. Então, às vezes, o currículo não é tudo, é num bate-papo, numa conversa, que você consegue perceber quem tem de fato aquele brilho nos olhos para fazer olhos. as coisas acontecer. Entendeu?
0: É verdade, é nesse bate-papo que você sente. O currículo ali é muito importante, né? O estágio você tem ali a oportunidade de moldar aquele profissional, né? De dar os melhores exemplos para que ele entenda de fato como que funciona o mercado, né? Como que funciona uma postura de trabalho. Uh eu acredito muito nisso que você falou os meus primeiros líderes é, foram que deram o tom ali do, do trabalho e nunca vamos esquecer desses gestores acho uhum. muito, fundamental e tem muita gente que contrata aí o estagiário dando obrigações de gestor responsabilidade e, e aí a pessoa não atende porque ela tem 18 anos, ela tá terminando a faculdade ela nem sabe ainda se é de fato isso que ela quer a vida ela ainda não sabe como se comportar no ambiente de trabalho, como lidar com essa responsabilidades, enfim. E aí ela não dá esse resultado, e a pessoa fica frustrada, ela contrata o um estagiário e quer é, retorno de gestão.
1: Exatamente, <risos> é, eu, eu acho que é um ponto muito delicado, porque de fato tem muitas empresas, é, contratar um estagiário, é, financeiramente falando, é mais barato para a empresa, então muitas empresas acabam recorrendo a contratar um estagiário porque é mais em conta, mas às vezes exigiu um... um, um, um um nível de senioridade ou até é, de conhecimento de um estagiário é injusto. é injusto. E eu sempre me via muito responsável por ajudar, uh, eu, eu, eu jamais queria que qualquer pessoa que trabalhasse comigo, tivesse, eu, eu jamais vou querer que qualquer pessoa que trabalha com, trabalhe comigo tenha uma experiência negativa, eu sempre vou lutar por isso, principalmente aqueles que estão começando, seja um estagiário, um analista, um assistente, que são pessoas inseguras, a maioria das vezes, não sempre, é, eu mesmo era muito seguro no começo da minha, minha trajetória, então o bom gestor é aquele que sabe é, ajudar essa pessoa a percorrer o caminho e ajudar, é, nenhum gestor é, é rei, nenhum gestor é, é, é senhor da verdade, muitas vezes os gestores têm que saber quando estão errados, os líderes têm que saber quando estão errados, reconhecer e valorizar aqueles que estiverem certos. E muitas vezes as pessoas que... Na, na hierarquia de uma empresa, numa pirâmide, e as pessoas que estão certas e ficam na parte de baixo, às vezes tem medo de se posicionar, e às vezes, quando se posicionam, os gestores não aceitam. Eu acho isso não. super negativo, porque você é, tá. atrapalha, você acaba com a autoestima profissional dessas pessoas que estão começando.
0: É, tem líder que não erra, né, Marcos? Tem líder que. Exatamente. Líder não, né? Tem chefe que não erra. Tem
1: chefe que não erra.
0: Tem chefe que não erra. Se um, um subordinado apontar um erro e, de fato, ele tá certo, não. Aí ele é mandado embora. É, 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 é isso que acontece, geralmente. E a lista, né, pra, pra você conseguir uma vaga de estágio, ela é tão grande que o, o, a pessoa que tá ali estudando, ela olha ela fala, meu, mas eu não vou conseguir, porque eu não tenho nenhuma dessas experiências ainda. É, então, assim, o pessoal tem que voltar uhum. um pouquinho entender isso, né? Quando você uhum. falou de feedback, é, o feedback ele foi o seu, principalmente, foi muito importante. Eu guardei, tenho guardado até hoje, esses dias te mandei um print, né? Dez Verdade. anos do seu feedback, para você ver como o feedback é importante. Dez anos depois, eu fui ler novamente e, meu, eu fiquei muito feliz, porque esse tipo de coisa é o tipo de, de informação que a gente quer guardar. E olhar uhum. nesses momentos que são muito difíceis da nossa carreira, você olhar e falar, meu, olha que legal, na, há 10 anos eu tava fazendo coisa certa, então tá bom. É, uhum. Te dar esse gás, né, para você continuar e não desistir, porque em vários momentos a gente tem esse pensamento de vou desistir, tá? Não sei se é isso e tal, mas temos que, que olhar esse tipo de feedback e, e ter energia. Agora me diga, uh, você está construindo a carreira dos seus sonhos?
1: Com certeza, com certeza. Foi, foi uma batalha árdua para chegar até aqui e ainda, eu, eu espero que ainda tenha muita coisa boa para acontecer. Eu vou continuar batalhando para continuar realizando os meus projetos. É, eu realmente estou muito satisfeito, estou assim, muito feliz com, com tudo que eu pude aprender contribuir, eu sempre falo que ninguém cresce sozinho, todos crescem em conjunto, como equipe. Então, tudo que eu pude fazer, eu sempre tive pessoas maravilhosas ao meu lado, me ajudando em todos os projetos, então eu nunca gostei de, de tomar para mim a responsabilidade de, de algo que de fato deva ser compartilhado entre a equipe, entre o time. Eu sempre gostei muito de valorizar o trabalho de todos, porque ninguém sobe sozinho. Na verdade, a gente sempre tem que estar junto com, com as pessoas ao nosso redor para crescer. Então, é, eu hoje, quando eu olho para a minha, minha trajetória, eu fico realmente bem feliz, assim, é, principalmente pela empresa que eu trabalho hoje como gamer. Trabalhar numa empresa como a Blizzard é, é, é um sonho, era é um meu sonho. Uh, eu sempre fui amante de muitos jogos na indústria de games Mas muitos deles também são da Blizzard uh, Então hoje eu digo que sim, uh, eu estou fazendo a carreira dos meus sonhos que lindo. Só para complementar <risos> um ponto rápido né, sobre feedback Fala. Que eu não queria esquecer de falar uh, O que eu acho que é importante no feedback assim, Feedback é muito importante Sempre, sempre Seja positivo, principalmente os positivos precisam existir, nós somos movidos a feedback, mas também os negativos, ou construtivos. Então, uh, o papel de um gestor e de um líder é dar feedback, quase que constantemente. Mas o mais importante é saber dar o feedback. Então, quando algo é, algo é feito corretamente, é preciso valorizar, isso é um combustível para as pessoas que estão trabalhando, e quando algo é feito de forma errada, equivocada, acontece. Todos erram. O papel do gestor é primeiro conversar com o colaborador, ou conversar com as pessoas da equipe que, de fato, precisam receber um feedback construtivo, apontar exemplos. É sempre importante trazer exemplos. Não pode ser um feedback vago. Eu acho que você fala muito pouco. Mostra um exemplo numa situação onde, de fato, você identificou essa, é, é, esse, esse detalhe. Então, eu acho que é importante é, dar exemplos. E com frequência. Acho que esse tipo de troca entre o gestor e os colaboradores, entre, entre a equipe, né, é muito importante para você também identificar as áreas de. para você ter a confiança da sua equipe, para você identificar as áreas de sucesso de cada uma das pessoas, e com certeza todos ficarão mais felizes. Quem, quem não gosta de feedback, né, seja inclusive construtivo, se, ele é, se você sabe dar um feedback construtivo e a pessoa entende que aquilo é para o bem dela. Isso é a melhor coisa possível. Todo mundo vai receber feedback construtivo, só tem que saber fazer isso acontecer.
0: Verdade. É, e também é importante você, como gestor, abrir uh, para sugestões né, da sua equipe, ouvir sua equipe, porque às vezes Exato. as coisas não. É, a gente às vezes está tão envolvido né, com o projeto e tal. Você acaba é, não dando essa voz para a equipe. Olha, o que, que você acha que pode melhorar aqui? O que, que você acha que, é, que a gente não está não fazendo ainda muito bem e tal? Então eu gosto uhum. também, de, de abrir para que é, cada um que está executando o seu pedacinho coloque as suas sugestões para a gente melhorar.
1: Com certeza, com certeza. Concordo com você.
0: Ah, em, em quem você se inspira? A gente tem muitas perguntas, a gente vai ter que fazer conversar.
1: A gente faz a Live 2. A
0: gente tem muitas perguntas ainda, mas vamos lá. Em quem você se inspira?
1: Olha, é uma pergunta difícil, porque... E eu vou ser sincero. Eu não tenho um nome, principalmente é, grandes nomes populares. Eu me inspiro muito mais por pessoas próximas a mim, tá? É, pessoas que, de fato, eu conheço. É, pessoas que, por conviver muito próximo delas, trabalhando, você acaba criando um laço de amizade. Então, você... Entende quem é aquela pessoa, você sabe às vezes dos problemas que elas estão passando, então eu não, eu não tenho de verdade um nome, uma pessoa que me inspira, assim, talvez até um nome popular para passar para todos, é, seria errado também eu não comentar, eu acho que o papel que o Guilherme, que foi o cara que me contratou na Microsoft, foi fundamental para a minha formação, porque ele sim também foi um grande gestor, é, eu, eu, tive, eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo, pela gestão e pela liderança que eles exerceu sobre mim naquele período, porque me ajudou muito na minha formação. E eu acho que ao longo da nossa trajetória, nós teremos bons líderes, péssimos líderes ou chefes, e o que eu busco é, em, em, em experiências negativas, eu tento aprender aquilo que eu não devo fazer com outras pessoas, tá? Então, não tem um nome, eu acho que são diversas pessoas que passaram na minha vida profissional, é que me inspiraram e continuam me inspirando. Eu tenho diversos amigos que eu fiz nessa indústria e que estão crescendo, alguns estão saindo do país para outras posições, outros estão indo para outras empresas, e eu fico mais do que feliz ver que se eu pude contribuir de alguma forma para que essas pessoas crescessem, isso me inspira, ver as pessoas próximas a mim crescendo e realizando seus sonhos.
0: Que bonito, que legal. Muito melhor do que alguém renomado, um escritor de livro, alguma coisa assim, que é uma inspiração genuína, né? Você convive com essas pessoas e você conhece elas. Então, você me inspira. Você é um dos gestores ah. que me inspira. E por isso eu te convidei. <risos> Obrigado. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco O que, que você dá de dica O que, que você sugere para Principalmente esse, essa geração nova uh, que, que vem aí apaixonada pelo trabalho ou, ou apaixonada por um trabalho Que ainda não sabe nem o que é O que, que você dá de dica uhum. para quem está começando Almeja uma carreira como a sua No universo do game e tal O que, que você uhum. dá de dica para essas pessoas?
1: Olha, uh, acho que a primeira dica que eu dou é um papo meio motiva motivacional, mas uh, corram atrás dos seus sonhos, uh, traçem seus objetivos e corram de fato atrás deles. Eu até disse isso naquele, naquele vídeo que eu gravei, que basicamente, eu sei que mesmo você tem um objetivo traçado, provavelmente você não vai conseguir conquistar ele de primeira. e muitas, Em muitas oportunidades, talvez você vai cair mas eu acho que uh, aqueles que acreditam naquilo que, eles, que, você, que querem, um dia vão conseguir conquistar os seus objetivos, mas tem que acreditar e tem que lutar não é fácil, a vida não é fácil, né? o trabalho não é fácil, então a gente vai, todo mundo vai engolir muito sapo, todo mundo vai passar por momentos difíceis, mas eu acho que aqueles que de fato continuam batalhando pelos seus sonhos, mesmo quando tiverem suas quedas, conseguirem se levantar, se reerguer e continuarem batalhando e correndo atrás dos seus objetivos, vão conseguir. E eu acho que o mais importante, ao longo desse tempo, dessa minha trajetória de 12 anos de mercado, eu conversei com muitas pessoas que, inclusive, até mais velhas do que eu, que se viram em um momento meio que frustradas por não estarem fazendo algo que gostavam. É, eu nunca, eu acho que nunca é tarde para recomeçar. Se você de fato está infeliz aonde você está ou no trabalho que você exerce, se você encontrou alguma coisa que te faça feliz, vá atrás disso. Não existe tempo não tem, não, não, Nada é tarde para acontecer Então é esse eu acho que é um dos recados mais importantes Que eu quero que as pessoas entendam Se você achou alguma coisa que te faça bem E te faça feliz, vá atrás Lute, batalhe, estude Corra atrás de uma forma honesta Íntegra, um dia vocês vão conseguir Fazer acontecer
0: Longo prazo é muito importante, né, Marcos? As pessoas, é, às vezes, almejam, e principalmente os jovens, né, almejam esse retorno a curto prazo. É, não é na primeira entrevista, não é o primeiro currículo, não é no primeiro trabalho, é longo prazo mesmo. É, cri é construindo... É, um profissional melhor todos os dias é, Feedbacks, uhum. líderes São muito importantes Ouvir pontos negativos, pontos positivos Crescer, continuar estudando Estudar mais e continuar estudando Porque a gente não para nunca né? é, Essa Exatamente. ideia de 4 anos de faculdade, estou pronto Não existe ah, Exato hoje com Cada 37, hora tem coisas novas Hoje com 37, você parou de estudar?
1: Na verdade não e eu estou até planejando uma pós-graduação, é, eu estou avaliando algumas oportunidades realmente porque o mercado é muito dinâmico, ainda mais no mercado que eu trabalho, quando a gente fala de marketing digital, é, a cada mês é uma coisa nova, influenciadora, TikTok, então é, é, você tem que se manter sempre conectado e aprendendo e assimilando informação. Porque realmente é difícil de acompanhar, então estudar é muito importante para a gente sempre se manter competitivo nesse mercado.
0: Ah, eu acho que a frase que, que vai ficar para essa live é o que eu quero, eu consigo. E isso é uma excelente inspiração para a gente almejar sempre o melhor e tentar fazer o melhor. Eu te agradeço é muito por participar dessa live, foi um prazer eu. conversar com você. É uma honra te ter aqui. Eu vou marcar que outra, isso? porque, assim, a gente tem muita coisa para falar, ainda não falamos quase nada. Eu tenho muitas perguntas, o público também tem um monte de perguntas aqui sobre a Blizzard, um monte de questões que o pessoal quer tirar com você, e aí vai ficar para uma próxima vez. Perfeito,
1: uh... eu queria agradecer primeiro pelo convite. Uh... A primeira live a gente nunca esquece Mas obrigado pelo pelo bate-papo Obrigado pelos elogios Embora eu não, eu não saiba lidar com elogios é, eu Fico feliz que eu, de alguma forma eu Pude contribuir é, Ajudar você na trajetória é, E eu sempre quero que as pessoas Repassem tudo que elas recebem de bom Então que a gente continue semeando é, é, Esse bom humor e, e, e essa preocupação Com as pessoas com que a gente trabalha
0: Muito legal Na live da semana que vem é, veio uma pessoa que você também inspirou muito.
1: Quem eu... Fica a
0: dica, fica a dica.
1: Tá bom, não, eu ia, eu ia tentar, ainda. mas não vou falar. tá não bom. posso contar. combinado vou começar a
0: divulgar a partir de amanhã, mas você também foi uma inspiração para essa pessoa, olha que coisa legal.
1: Eu fico feliz, eu fico feliz, obrigado, de verdade.
0: <risos> obrigado, Marquinhos, um beijo.
1: Valeu, Dé, um beijo para você. Obrigadão, tchau, tchau.
0: Tchau.